0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Hallo, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Guten Mittag, ich bin Annemette Terhorst. Das wisst ihr ja schon, aber nichtsdestotrotz sage ich es nochmal. So, äh, beim Podcast, na dann beim letzten Mal, äh, nee, ich fange mal so an, jetzt steht hier schon neben mir Monika Borchert und sie ist Finanzexpertin und das ist heutzutage zunehmend wichtiger, habe ich das Gefühl oder vielleicht nur, weil ich älter geworden bin, habe ich das Gefühl, dass es wichtiger wird, aber das Thema wie sieht's im Alter aus und vor allem bei uns Frauen, das die größte, das große Thema eigentlich ist die Altersarmut oder die Vermeidung von der Altersarmut. Und da hat Monika seit 30 Jahren Erfahrung mit was man dann alles beachten muss und wie man das am besten vermeiden kann. Deswegen bin ich ganz dankbar und happy, dass sie heute bei uns ist und viele, viele, viele von ihren tollen Ideen und Wissen weitergibt. Aber bevor sie jetzt kommt, wollte ich noch einmal fragen. Wir haben ja in den letzten Podcasts über Positionierung gesprochen. Einmal Frau Nienkerke-Springer, wie man äh, sich kurz auf seine Visitenkarte positionieren kann. Und dann zuletzt hatten wir natürlich Linda Gutzeit. Und da ging es darum, wie man sich dann im Internet, in den Social Medien am besten darstellt. Und die Frage, welchen Typ man ist. Da bin ich natürlich oder sind wir natürlich sehr neugierig. Ob Sie da schon einen Schritt weitergekommen sind mit der Darstellung. Deswegen schick uns gerne auch den Link vom neuen Profil im Internet. Dann gibt Linda gerne Tipps, wie man das gegebenenfalls noch ein Stückchen besser darstellen könnte. Okay, aber genug zu den letzten Folgen. Jetzt kommt Monika Borchert und sie stellt sich erstmal kurz vor. <Musik> Unser Profi.
1: Guten Tag, Frau Terhorst. Vielen Dank, dass ich hier heute bei Ihnen sein darf und mal über mein Ich-finde-ja-spannendes, aber offensichtlich für die meisten weniger spannende Thema Finanzen sprechen darf. Ich bin mittlerweile 60 Jahre alt, habe einen Sohn und bin glückliche Großmutter seit zweieinhalb Jahren und bin seit über 30 Jahren in der Finanzbranche tätig. Sie sagten, nicht spannend. Wieso nicht spannend? Weil die meisten es als viel zu schwierig finden, sich in allen Facetten mit Finanzen auseinanderzusetzen. Und da muss man ganz klar sagen, die Finanzbildung in Deutschland ist eine einzige Katastrophe. Es wird in der Schule nicht gelehrt und auch in den meisten Studiengängen ist es, wenn überhaupt, ein Randgebiet.
0: Ja, es wird ja von den praktischen Sachen gar nichts gelehrt in den Schulen. Ne? Man wird ja nicht überlebensfähig. Man lernt nicht, wie man sein Haus managen kann. Man lernt ja nicht, wie man sich versichern soll. Und natürlich lernt man auch nicht. Man lernt auch nicht mal, wie man ein Bankkonto öffnet. Da fängt es ja bei den meisten schon an, wie kompliziert das ist.
1: Ja, ohne Frage. Aber ich gebe diesen Ball. Ich weiß, da mache ich mir jetzt keine Freunde mit. Aber ich mache es trotzdem. Ehrlicherweise sind da auch die Eltern ein bisschen gefragt. Früher war es natürlich noch einfacher, weil Gelder direkt auf dem Tisch lagen. Vater brachte in der Geldtüte das Geld mit nach Hause, heute läuft alles elektronisch. Die Kinder bekommen es gar nicht mit. Auch mein Sohn hat mich irgendwann mal gefragt, als ich sagte, ich habe dafür jetzt kein Geld, die Frage, ja, warum gehst du nicht zum Geldautomaten? Und schon habe ich gedacht, okay, da muss ich jetzt wahrscheinlich mit ihm mal drüber sprechen, wie funktioniert Geld eigentlich? Das war ja ganz süß. Ich habe auch gerade die Fusion gehabt. Ich habe auch eine Tochter.
0: Und als die klitzeklein war und sie noch irgendwas wollte, dann habe ich auch mein Portemonnaie für sie aufgemacht und gezeigt, guck mal, Maus, da ist nichts mehr drin. Und dann sagt sie, Mama, wir können doch zu der Zauberwand gehen. Ich kenne die Nummer. Herrlich. Herrlich. Ja, Sehr schön. Ja, ja genau. Aber nutzt ja nichts. Okay, ja, aber das finde ich auch, damit fängt es ja an, aber auch da konnte ich meine Tochter gar nicht so richtig beraten, weil ja, sie hat dann so ein Studentenkonto genommen irgendwo, weil uns fiel ja da auch nichts anderes ein. Und jetzt ist natürlich na, Altersvorsorge einer der Themen heute oder Finanzplanung. Auch da, ich kann meiner Tochter da gar nicht beraten. Ich kenne mich ja auch selber nicht aus. Und bei all diesen Sachen wie Riester, Rurob, EFT und so ist ja wieder wie eine Fremdsprache, oder?
1: Ja, die Vielschichtigkeit der, wenn wir jetzt mal bei der Altersversorgung bleiben, ist. Immens in Deutschland. Und auch ich, und ich kokettiere damit natürlich immer ein bisschen, aber als 2005 das Alterseinkünftegesetz kam, habe selbst ich natürlich nicht jeden Tag acht Stunden, aber ich habe sechs Wochen benötigt, um alle Facetten zu verstehen und miteinander zu kombinieren. Und ja, deswegen nenne ich mich auch Finanzexpertin. Es ist Irre schwierig und natürlich können das intellektuell ganz viele Menschen in diesem Land, aber die Frage, die sich mir immer stellt und meine Kunden sind dann auch sehr dankbar, dass ich es für sie übernehme, ist ja die Frage, will ich die Zeit dafür investieren, um mich in allen Ebenen fit zu machen? Und die Frage ist ja weiterhin, muss ich das denn überhaupt oder reicht es, wenn ich mich mit den Produkten auseinandersetze, die dann irgendwann mal für mich auch sinnvoll als Empfehlung von mir kommen?
0: Ja, okay, aber vielleicht können wir ja ein bisschen, weil das ist ja, wir bleiben ja jetzt noch sehr auf der abstrakte Ebene und für Zuhörer macht das ja am meisten Sinn und Spaß zuzuhören, wenn man ein Beispiel auch mal bringt. Und gut, Altersvorsorge ist ja eine Sache, aber bis man so weit ist, dann ist man ja, es gibt ja unterwegs noch ganz viele andere Themen, wofür man gegebenenfalls sich mit Finanzen auseinandersetzen soll,
1: oder? Auf jeden Fall. Für mich ist Altersversorgung auch überhaupt kein Produkt, sondern ein Prozess. Und insofern gehe ich, und das habe ich gerade neulich tatsächlich in einer jungen Familie mal sehr, wie ich fand, eindrucksvoll, jedenfalls für diese kleine Familie, darstellen können. Das wär, da ist jetzt ein Baby unterwegs und die haben mich gefragt, was müssen wir jetzt beachten. Und dann sind wir die einzelnen Situationen durchgegangen. Erstmal haben wir eine Excel-Tabelle erstellt mit allen Kosten. Was ist denn der aktuelle Stand eigentlich? Welche Einnahmen stehen denn zur Verfügung? Und dann jede Situation. Was bedeutet es, wenn der Mann krank wird? Was bedeutet es, wenn die Frau krank wird? Was bedeutet es, wenn der Mann gar nicht mehr arbeiten kann? Was bedeutet es, wenn die Frau gar nicht mehr arbeiten kann? Was ist, wenn einer von beiden verstirbt? Und dann natürlich auch das Thema Altersversorgung. Wie häufig ist es ja so, dass die Frau dann in Elternzeit geht, Minimum ein Jahr, häufig auch länger, und anschließend in die Teilzeit. Und dann habe ich eben vorgeschlagen, diesen Ausgleich, den die Frau durch diese Kinderbetreuung leider erfährt, dass sie hier eben einen Ausgleich schaffen sollten. Also irgendeinen Sparplan, wer auch immer, ob das nun Rürobrista oder nur um einige Produkte zu nennen, das sind ja Versicherungsprodukte, es können auch Fondssparpläne sein. Aber da muss man doch erst mal genau sehen, welche, in welcher Situation befindet sich denn mein Gesprächspartner? Also ist er, in welchem Alter ist er, welches Geschlecht hat er, ist er verheiratet, hat er Kinder? Und das spielt doch eine große Rolle, welche steuerliche Situation, auch wie jemand krankenversichert ist. Daraus resultierend erstelle ich einen Finanzplan, zumindest einen Ruhestandsplan. Und dort werden dann all diese Punkte berücksichtigt und erst daraus resultiert dann irgendein Produkt. Ja, am Ende steht auch ein Produkt, aber von vornherein zu sagen, der ETF-Sparplan ist nun die Wunderwaffe, wie ich es manchmal im Internet gerade wahrnehme, das erschreckt mich doch sehr, denn... Bei Weitem ist nicht für jeden ein ETF-Sparplan das beste Produkt.
0: Okay, da ETFs reden wir gleich noch drüber. Aber erstmal wollte ich fragen, du sagst es ja, ist man privat oder gesetzlich versichert, macht einen Unterschied. Äh,
1: wieso? Weil das zwei unterschiedliche Systeme sind. Und in der gesetzlichen Krankenversicherung zahlt man ja prozentual von seinen Einkünften die Krankenversicherung, während die private Krankenversicherung immer einen festen Tarifbeitrag hat. Und viele scheuen sich ja, sich privat Kranken zu versichern, weil sie denken, im Alter wird es zu teuer oder auch, ich komme nie wieder zurück in die gesetzliche Krankenversicherung dass sie zu teuer ist, hängt aber von den Einkünften im Alter ab. Vielleicht kann ich sie doch leisten. Und wir wissen heute eben noch gar nicht, was denn die gesetzlichen Krankenversicherungen überhaupt noch leisten im Alter. Die geburtenstarken Jahrgänge kommen ab 2024 ins Rentenalter und das bedeutet für die gesetzliche Krankenversicherung deutlich weniger Einnahmen, aber zunehmende Überalterung und damit kann eigentlich nur eine Reduzierung der Leistung erfolgen, denn das Ansteigen der Prämien ist ja nicht unbegrenzt möglich. Okay, aber die private
0: Krankenversicherung haben ja das gleiche Thema, weil die haben ja, das gleiche, die haben ja auch die gleiche Jahrgänge an Menschen. Deswegen auch die private Krankenkassen kommen ja dann
1: genauso unter den Leistungsdruck wie die gesetzlichen. Die haben aber keine Beitragseinbußen weil der Tarifbeitrag wird ja altersunabhängig erhoben und in der privaten Krankenversicherung kann ich eben selber bestimmen und deswegen bin ich auch ein Freund von der privaten Krankenversicherung, welche Leistungen ich haben möchte, auf welche ich dann verzichten möchte oder auch natürlich spielt die Rolle, was kann ich mir noch leisten, gar keine Frage. Aber hier bestimme ich, auf welche Leistungen ich verzichten möchte und kann und nicht irgendwelche Politiker oder andere Gremien. Okay, ja, die
0: Selbstbestimmung, da bin ich ja ein großer Freund von. Dann war aber noch das Thema EFT. Ah, was ist ein EFT überhaupt und für wem könnte das denn Sinn machen oder gar nicht oder nach welchen Kriterien entscheidet sich das denn? Ich
1: korrigiere ganz bisschen. ETF macht ja nichts. Exchange oh. Traded Funds <lacht> habe ich, ich gesagt. Ja, ne? aber so, das so gut kenne ich mich aus. <lacht> aber das macht nichts. Nur um es äh, hier richtig darzustellen, ist eigentlich was ein ganz normaler Fonds, ein Fonds-Sparplan, den man da aufstellt, der einfach nur weniger Kosten hat als aktiv gemanagte Fonds. Und ja. genau da spielt jetzt eben für mich die Rolle. Ist ein Fonds-Sparplan. Überhaupt genau. das richtige Produkt, ob dann ETF oder anders, das ist ja der zweite Schritt. Nur im Moment wird im Netz so getan, als wäre es die einzig richtige Sparform und da möchte ich ganz vehement widersprechen. Okay, okay, jetzt hatte ich ja auch nochmal mal Riester
0: und Rohrob und so weiter ins Spiel gebracht. Und dann, es gab ja auch dieses diese süße Werbung von diesen Punk-Mädchen, was da sitzt auf so eine Mauer und dann kommt so von so einem Bausparplan so eine Werbung und dann sagt sie voller Imbrust zu ihrem Punkvater, später werde ich auch Spießer. So dieses Einzahlen für so Bausparpläne und so weiter, diese, all diese Sachen. Was ist denn da? Kann man da in der Kurze was zu sagen oder macht das gar keinen Sinn? Ist das so jetzt
1: ein Riesenfass, was ich da aufmache? Das ist wirklich ein Riesenfass und das ist genau das, was ich meine. Ich verkaufe keine Produkte, sondern ich verkaufe immer ein Konzept. Und es ist ganz wichtig, erstmal zu gucken, wo jemand steht, wo jemand hin möchte. Und es spielen ja auch ganz... Diese ganzen Lebensumstände spielen eine Rolle. Wie ich schon sagte, Steuern, Sozialabgaben, Kinder, auch Haftung vielleicht. Und gerade, und nur es einmal, das ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst, auch einen ETF-Sparplan kann man zum Beispiel innerhalb einer rürup gestalten, was natürlich einen Tick mehr Kosten verursacht, aber auf der anderen Seite vor Insolvenz schützt. Das heißt also, gerade die Selbstständigen, wenn die also so, so einen Rahmen bilden, so eine rürup eine Basisrente, das ist ja das Gleiche, drumherum legen, hat man die diesen Insolvenzschutz und was auch noch wichtig ist, einen ganz großen Steuereffekt. Könnte sinnvoll sein, aber nochmal, es ist nicht für jeden das Richtige und deshalb ist es so wichtig, dass man sich immer genau erstmal anguckt, wo steht jemand, was hat jemand für Einkünfte, was hat jemand vor und welche Risiken trägt jemand, um daraus dann ein Produkt irgendwann herauszufinden und das ist genau meine Aufgabe und dazu sind wir auch als Finanzexperten zu verpflichtet die Kunden dann über diese Produkte ganz explizit aufzuklären. Mhm. Wir haben ja vorhin wir
0: zwei schon mal gesprochen über unser beide eine unserer gemeinsamen Lieblingsthemen die Vermeidung von Altersarmut bei Frauen. Jetzt haben wir ja diese Steuerpolitik in Deutschland wo es um das Thema Ehegattensplitting geht. Ich kriege davon Pickel. Ich weiß nicht, ob du davon auch Pickel
1: bekommst. Macht es überhaupt Sinn, Ehegattensplitting in Anspruch zu nehmen? Und wenn ja, wann? Ja, wieder ganz interessant. Gibt es keinen ja oder Nein, sondern ganz konkret muss man hier sehen, wo steht jemand, was will jemand erreichen. Und wenn wir wissen, dass der Rahmen so ist, wie er ist, dann muss man darauf reagieren und eben entsprechend auf der Privatebene einen Ausgleich schaffen. Und ich kann nur sagen, viele Frauen betrifft es ja insbesondere, aber ich habe in über 30 Jahren Berufserfahrung noch niemals einen Mann erlebt, der nicht bereit war, einen Ausgleich zu schaffen, zu einem Zeitpunkt, wo man noch miteinander wertschätzend umgeht. Also okay, aber das heißt dann
0: Ehegattensplitting okay, aber dann muss der Mann oder derjenige, der 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 am meisten finanziell von profitiert, den Ausgleich schaffen. Gut, das ist ja nur die eine Seite der Geschichte. Wenn der Mann das tut, bleibt aber trotzdem noch die Sache, dass wenn die Person, die niedrige Steuern bezahlt in diese vorübergehende Zeit fürs Alter die Bemessung dann auch auf diesen niedrigen Gehalt hat. Deswegen ja, du du schüttest, ihr seht das nicht, aber es schüttet mit dem Kopf, aber die Rentenansprüche sind ja basierend auf das, was man gezahlt hat und wenn man jetzt niedrigen durch das Ehegattensplitting die niedrigere Person hat, hat man auch
1: weniger eingezahlt. Ja. Und wieder ein nein. So, okay, dann erklär also, mir das. Die, genau, also wenn man die die Beiträge für die gesetzliche Rentenversicherung zahlt man ja vom Brutto, während das Splitting ja nur die Steuer betrifft.
0: Okay, das findet ja nach
1: dem dann statt.
0: Das heißt, das Gehalt ursprünglich, wenn das jetzt... Okay, vielleicht können wir es ja konkret an ein Beispiel machen. Mann verdient fünf, Frau verdient 1000 Ja, das sind vielleicht einfache Zahlen. So, wenn die beide in vier wären, würden die ja Summe x zahlen. Wenn die aber jetzt das mit dem Ehegattensplitting machen, das ist, glaube ich, eins und 5 oder? Weiß ich gar nicht, Steuerklassen. Dann zahlt die Frau, behält ja dann von dem Tausender verhältnismäßig mehr, als wenn, wenn sie beide in vier wären. Nee, weniger, als wenn sie beide in vier wären. Und du sagst, trotzdem egal, sie hat die Tausend und für ihre Altersvorsorge in der, in der Rentenkasse wird die Berechnet. Genau. Und nicht das, was danach Ganz genau. Okay. Also die Klassen sind drei und fünf. So. Äh, auch Jetzt das du? Ja. Ich kann mich ja nicht aus. <lacht>
1: Vor allem, ich bin auch noch Ausländer. Da geht es sowieso ganz anders zu. Also, von daher, also natürlich ist das Schlimme, wenn sie nur 1.000 Euro verdient. Das ist natürlich. Aber die gibt
0: es. Vor allem die Mutis ohne Abwertend, ne? Das sind die Teilzeit berufstätige Mütter, die paar Stunden in der Woche nur arbeiten. Ja, und
1: das ist genau das, was ich meine. Und das ist das, was in meinen Gesprächen dann stattfindet mit beiden Ehepartnern an einem Tisch und zu sagen, was bedeutet das? Und wie gesagt, solange man in einer Situation ist, wo man noch wertschätzend miteinander diese Zahlen besprechen kann, wie ich es vorhin gemacht habe, es gehört ja nicht nur Krankheit, Tod dazu, sondern auch das Thema Altersversorgung. Mhm. Das spreche ich ganz offensiv an. Und wenn es um Sparbeträge geht, ich habe noch niemals erlebt, dass ein Mann gesagt hat, nein, also neulich hatte ich es total. Also Das
0: kann er ja auch nicht machen, er sitzt da ja mit dir und seiner Frau. Ich meine, was Aber soll er denn da machen?
1: Aber es wurde nicht mal <lacht> nein, 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 es wird nicht ich, gezogen. Ich bestimme dir voll zu. Der, das, ist sind, das ist Unwissenheit. Unwissenheit, auch bei den Männern. Ja. Und ich habe neulich, also ich frage ja immer, wenn es um einen Sparbetrag geht, sag jetzt mal 100, wollen wir den nicht aufteilen, Teil für die Frau, Teil für den Mann? Kam immer ein Ja. Und neulich sogar, ich gebe auch keinen Prozentsatz vor, meistens ist es dann 50-50, aber neulich hat sogar ein Mann gesagt, ohne, dass ich eingegriffen habe. Nein, wir machen 70, 30, weil meine Frau hat jahrelang auf unsere Tochter aufgepasst und hat weniger Rentenansprüche und ich möchte, dass jetzt sie bevorzugt wird. Mhm. Ja, genau, die gibt es. Die gibt es. Es gibt
0: alle Variationen. Ja, genau, Die gibt ganz es. Ganz okay, aber das ist ja dann eigentlich nicht nur, was wir hier jetzt besprechen, ist es ja nicht nur ein Thema, dass man das jetzt finanziell alles regeln muss, aber es hat ja dann auch was mit Testament und Vorsorgevollmachten und die ganze Geschichte zu tun. Weil, na, Wie ist es nachher bei all diesen Fällen? Auch das ist es ja besser, man regelt das, wenn man sich auf das Baby freut und auf die gemeinsame Zukunft, weil eins ist schon klar, meine Schwiegermutter ist Anwältin für Familienrecht, nachher, wenn die Fronten verhärtet sind und wenn es geht ums Auseinanderdividieren, dann ist es in den meisten Fällen zu spät, um diese Themen neutral und offen und wohlwollend untereinander noch zu besprechen.
1: Also ganz wichtig, ich empfehle auch immer einen Ehevertrag. Viele Frauen wehren sich, weil sie immer noch das Gefühl haben, dann wird mir nur der Unterhalt beschnitten. Genau das zu einem Zeitpunkt, wo es eine gute Beziehung ist, ist es ganz wichtig und deshalb habe ich letztes Jahr mich auch nochmal zertifizieren lassen zur Vorsorgeberaterin und dies Jahr nochmal zusätzlich zu dem Bereich Firmen, weil auch ganz viele Gesellschaftsverträge von Firmen gar nicht zu Eheverträgen und Testamenten passen. Es ist für mich immer, mein Notfallordner liegt immer auf dem Tisch, Aha. wenn ich meine Beratungsgespräche führe, wo eben genau diese ganzen Themen mit aufgegriffen werden und wo man eben sehr schön vertraglich regeln kann, was passiert in welcher Situation. Und da geht es überhaupt niemals, für mich sowieso nicht darum, irgendjemanden zu übervorteilen, sondern um Klarheit. Und dass man zu einem Zeitpunkt, wo man sich wirklich noch sehr, sehr mag, Klarheit, Transparenz und eine Regelung findet. Ja, auf
0: jeden Fall. Aber hier ein anderes Thema möchte ich nochmal anschneiden. Wenn ich jetzt angestellt bin, in, in den Niederlanden ist es ja so, von Tag 1 ab gibt es eine betriebliche Altersvorsorge, da wird eingezahlt und die nimmt man auch immer, egal wo man danach den Job wechselt, immer mit. Dieses Konstrukt gibt es ja in Deutschland so nicht in der Regel, aber wenn ich jetzt in ein Unternehmen arbeite und die bieten so eine betriebliche Altersvorsorge an und ich kann einen Teil von meinem Gehalt umwandeln da drin, soll ich das jetzt pauschal gesagt, soll ich das machen? Oder soll ich mich lieber selber kümmern?
1: Wie schon? Also, sag doch, mal ja. Genau sag doch mal ja oder nein. Nein, das kann ich <lacht> nicht. Es kommt wirklich drauf an. Es kommt drauf an, wie alt bin ich. Das ist tatsächlich so. Es kommt drauf an, wie alt bin ich. Was verdiene ich? und dann was gibt vielleicht der Arbeitgeber dazu? Also ist es nur eine Gehaltsumwandlung, wobei bei Neuverträgen jetzt der Arbeitgeber immer 15% Prozent dazu zahlen muss, ab 2022 sogar für auch alle Altverträge ist die Firma verpflichtet, 15% Prozent dazu zu zahlen, weil sie sparen ja auch die Sozialabgaben, die so eine betriebliche Altersversorgung hervorruft, aber man muss tatsächlich sehen, denn ein Riesen-Nachteil hat die betriebliche Altersversorgung, Stand heute, und es gibt schon ganz viele Gerichtsurteile dazu, weil es als ungerecht empfunden wird, dass eben im Rentenalter auf diese Renten der betrieblichen Altersversorgung der volle Krankenkassenbeitrag gezahlt werden muss. Und deswegen ist es eben ein Rechenbeispiel, wenn ich erst mit 50 eine betriebliche Altersversorgung mache, dann spare ich sozusagen 17 Jahre Steuern und Sozialabgaben, auch Krankenkassenbeiträge. Und wenn ich dann aber 30 Jahre nach Rentenbeginn noch lebe und also 30 Jahre den vollen Krankenkassenbeitrag und Steuern zahlen muss, kann es nicht das optimale Modell sein. Dann ist vielleicht ein anderer Vertrag doch günstiger. Und das ist das, was ich meine. Das kann man nicht mehr pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Dazu benötigt man eine gut funktionierende Software, die eben das ganze Thema Steuern, Sozialabgaben mit berücksichtigt.
0: Na, das war ein schönes Schlusswort und ich bin auf jeden Fall jetzt noch verwirrter, als ich vorher war und ich verrate das ja schon mal, ich habe nächste Woche mit Monika schon einen Termin gemacht, weil bei mir ist auch Kraut und Rüben, glaube ich zumindest und äh, ich finde das ja dringend notwendig, jetzt mal mir einen Plan zu überlegen. Ich hoffe eigentlich, dass es ihr, äh, euch auch so geht, dass sie auch alle jetzt das Gefühl haben, oh mein Gott, ich muss mir jetzt mal Gedanken machen, weil ich denke, sonst kommt bei vielen, und das ist ja auch so, das sieht man ja in den Fernsehprogrammen, da gibt es ja dann irgendwann das böse erwachen, weil wenn man schon 65 ist und dann ist nicht so viel mehr, was man dann noch korrigieren kann. Deswegen, je früher man damit anfängt, ist, ich weiß, es ist total unsexy, aber vielleicht können wir es ja durch diesen Podcast und noch weiteren, die folgen werden, ein bisschen mehr sexy machen, dass man sich da jetzt mit beschäftigt, weil das Leben geht schnell. Besser safe than sorry, wie der Engländer sagt. Hausaufgaben. Ich hoffe, ihr habt auch verstanden, dass die Hausaufgabe jetzt hier schon implizit oder explizit damit drin war. Macht euch mal einen Plan, nehmt ein Excel-Spreadsheet und äh, überlegt mal Einnahmen, Ausgaben und dann all diese Fragen. Ne? Was ist, wenn ich nicht arbeiten kann, wenn mein Partner nicht arbeiten kann, wenn wir kurzer treten? Dr. Jutta Almendinger, eine meiner Lieblingsfrauen, die sagt ja immer, idealerweise sind diese Modelle mit 32 Stunden. Arbeitswochen für beide, wenn das jetzt hier hip wird, bei mir im Coaching sehe ich, höre ich ja immer Work-Life-Balance so wichtig, so das könnten ja Modellen sein, das hat ja finanziell unglaubliche Implikationen und ich denke, es macht Sinn und ich würde auch dringend dazu raten und Monika auch, die steht hier neben mir und nickt, das könnt ihr nicht sehen, aber na, wir, sind, wir beide sind der Meinung, kümmert euch ja, mehr möchte ich von meiner Seite nicht dazu sagen. Und dann freue ich mich wieder. Vielen Dank, liebe Monika, dass du da warst. Gerne. Und ich sage Tschüss. Tschüss. Unser Ausblick. Und das nächste Mal haben wir auch wieder eine total spannende Folge. Wir haben Martina Leisten bei uns. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, das wird ein total spannenden Podcast. Und sie hat ein Buch geschrieben, was es mit dem Buch auf sich hat und was wir daraus lernen können. Da gibt sie jetzt schon mal einen kleinen Einblick. Hier kommt sie. Ja, hallo, ich bin die Martina Leisten und ich habe das Buch mit dem tollen Titel geschrieben, voll verkackt, wie ich auf ganzer Linie scheiterte und was ich daraus lernte. Wie man am Titel schon erahnen kann, geht es ums Scheitern, Nämlich um meine persönliche Geschichte, um meinen eigenen Laden, den ich in Sand gesetzt habe, meinen großen Traum. Und wie es mir damit erging und was ich alles unternommen habe, um zu versuchen, besser mit dem Scheitern klarzukommen. Ja, das erfahrt ihr in unserem Podcast. Sehr schön. Und Martina verlost auch ein ähm, signiertes Exemplar von ihrem Buch. Und äh, was ihr dafür tun müsst, auch das im Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.